Любі брати і сестри, тема сьогоднішньої проповіді, тема сьогоднішньої бесіди – це продовження ту, що розпочав Віктор, наш гість з Чикаго, дуже вдячний, що він розповів нам про три дні. Я чого сидів і думав, дійсно, сказано, в Біблії Христос сказав, скажіть ті лисиці, ще три, ще три дні, пам'ятаєте, два дні творю, а на третій закінчу вже. І деякі богослови рахують, що Христос сказав про два тисячоліття, і третє вже закінче. Можливо, але три дні. І брат нагадав нам дуже чудову думку, що житті в нас усіх, в нас усіх буває... Бувають труднощі. Сьогодні тема моя – це страх, страх ризику, страх, який перешкоджує нам духовно розвиватися. Я побудую на дві частини, можливо, на три. Я хочу зробити трошки повторення, що ми вже пройшли. Потім друга частина, я б хотів би сказати про негативні дії страху, вплив на нас, страху негативний. І як правильний привести приклад, біблійний приклад, як правильно поступати. Я прочитаю два місця із Слова Господнього, де ми вже одне можемо вивчити на пам'ять, а це буде друге місце. Перше місце – книга Єремії, яку ми вже повторяємо декілька разів. Пам'ятаєте, шостий розділ, шістнадцятий вірш. Може, вже хто й пам'ятає? Так говорить Господь, пам'ятаєте? «Зупиніться на дорогах ваших, роздивіться». Розпитайте про дороги давні і знайдіть, де дорога добра, хороша, і по ній ідіть. І тоді знайдете мир або спокій для душі своєї. І що люди відповіли? Не підемо. Друге місце. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання, з'єднання віри, не досягнемо пізнання Сина Божого, мужа досконалого, поки не прийдемо у міру зросту Христової повноти. Там запропонували тему, як зупинка. Брати і сестри, може, хто й подумає, чого у нас йде ця тема. Це як зупинка. І зупиніться на дорогах ваших. Сьогодні і мені, і вам пропонується зупинитись, роздивитись, розслухати ушима, де добра дорога. Сьогодні нам пропонується зупинитись і подумати про те, про свій духовний зріст. Оце тема. Наш духовний зріст. Зазвичай ми завжди чуємо проповіді, коли говорять про те, як позитивне. Що дає духовному росту? Говорить, читай Біблію, правильно, молись, правильно, ходи в церкву, теж вірно. Все це так. Але брати звернули увагу, і Вадім Пастор порекомендував нам, як би сказати, подивитись на те негативне, що тормозить духовному росту. А питання, яка ж кінцева ціль духовного росту? От ми повинні духовно рости. Куди зростати? Яка кінцева ціль? Ви знаєте, апостол Павло пише, дуже проста ціль. Коли він говорить про дари, які дух Святий або Господь дає людям. І він говорить, що ці дари даються для того, щоб... І далі говорить. Для того, щоб поки ми всі не досягнемо, поки ми всі не досягнемо або не прийдемо до єднання віри. Дається ці дари для того, щоб 
до того часу, поки ми не досягнемо пізнання Сина Божого, мужа досконалого, не прийдемо у міру зросту Христови. Висока ціль, висока ціль. Я хотів би вам розповісти одну таку декілька прикладів. Буквально недавно теж прочитав, як одна жінка читала книгу пророка Малахи. Християнка, віруюча людина, читала, і вона звернула увагу на третій вірш. І там, там говориться в третьому вірші Малахії 3.3, говориться, що Господь говорить, що Він буде очищувати народ свій, як? Як плавильник або як ювелір очищує срібло. І вона подумала, хм, а як же очищується срібло? І пішла в ювелірну майстерню. Я читав таку історію про неї. І коли вона прийшла туди, там якраз ювелір, майстер, якраз грів на вогні сосуд з сріблом. І вона запитала, що ви робите? А я грію срібло. А для чого? А для того, щоб його очистити. Щоб воно було чисте, це срібло. А як же ви це робите? А я тримаю його на вогні, на самі, як би сказати, гарячій в третій частині, так сказати, де полум'я, я його там тримаю, воно гарно нагрівається, розплавляється, і воно таким шляхом очищується. Вона думає, тримаю на вогні, це так Господь очищує народ свій, тримає на вогні, щоб воно розплавилося, очистилося. Вона тоді запитала його, скажіть, будь ласка, а як ви знаєте, що це срібло вже готове, очищене? А він усміхнувся та каже, дуже просто. Дуже просто. Коли я подивлюся в той сосуд, і коли я побачу там своє лице, ото воно чисте. А задумалася. Господь очищує нас, а коли ми будемо вже чисті? Коли Господь подивиться на вас і на мене, і там що побачить? Боялиться. Від цієї вірші це говорить. До того часу ми маємо, до якого часу досконалюватись, до якого часу ми маємо зростати духовно? До того часу, поки Господь не побачить своє лице. І я собі записав таку думку. Наша ціль, брати і сестри, Христос. І ця ціль не може бути меншою. Вона не може бути меншою. Наша серія проповідей, як, як, що заважає духовному росту. Є дуже багато причин, які є перешкоди, які заважають духовному росту. Ага, воно набирає само. Я вибачаюсь. Я хотів би сказати про декілька слів. Брат уже говорив про минуле. Брат Вадім, пастор Вадім, він нагадував про минуле. Наше минуле часто тормозить нашому духовному росту. Наше минуле – це невіра в прощення заважає духовному росту. Люди не вірять, християни не вірять. І він привів мені сподобалось, коли тут були валізки чи чемодани і старенькі. Ну, пам'ятаєте цю історію? І він говорив одну таку думку, що ці наше минуле, невіра в прощення нашого минулого, воно як оті старі чемодани, і люди тащуть їх за собою. Ви скажете, ну, брат, навірно, в практиці такого життя в житті не буває. Буває. В моєму житті було. Я пам'ятаю, дуже пам'ятаю цю історію. Коли я увірував, я був ще молодим чоловіком, і десь приблизно пройшов рік, можливо, 
менше, можливо, більше не пам'ятаю. А я приїхав з Кавказу в своє рідне село в Україні, там, і коли я жив, і одного часу я задумався над своїм питанням. Я думав, коли я увірував, я більше не буду гніватися, я більше не буду гордитись, я більше не буду нічого поганого в мене не буде, в мене не буде ніякого гріха, вже Господь в мені. І коли я подивився на своє життя, на минуле, а у мене там чемодани за цей рік. І я сказав батьку, якось недільний ранок був, батько збирається в зібрання йти, а я сижу. Він каже, чого ж ти не збираєшся? А я кажу, знаєш, я хочу з тобі щось сказати, що я, я не буду ходити. Я в церкву ходити не буду. Чого? Тому що в мене не виходить. Я думав, що коли я увірую, то я вже більше ніколи не буду гніватися, я вже більше ніколи не буду грішити. Я вже думав, а в мене не вийшло. Чого я мушу туди ходити? І батько розумів. Ви знаєте, я скажу, це вспомини минулого, часто вони бувають, навіть, як брат нас говорив, правдивих християн. Люди, які переживають, хвилюються, воно буває. Тому минуле Господь простив, мені дуже сподобалася ця тема, що брат підняв її, Господь простив, і не нужно тягнути оці тягарі з минулого. Минуле, теперішнє. На минулій неділі говорили про теперішній час. Теперішній час дуже заважають нам конфлікти. Конфлікти. Причина конфліктів. Різні поняття та різні погляди. Але це ще не проблема. Різні поняття, різні погляди. Проблема тоді, коли не хочуть ці конфлікти е, уникнути або якось розрішити. Отоді. Різні бувають поняття. Брати і сестри, в нас бувають різні, правда? Поняття на «як Дух Святий діє», поняття на платочки, поняття за четверту заповідь в суботу, чи так, чи іначе. Різні за другу заповідь, там відповідальність внуків за гріхи дітей. Різні дідів, різні поняття. Але, але треба вміти, як кажуть, зберегти себе від конфлікту. Оце важливе. Поняття різні. Я собі виписав один такий вірш на російській мові. Прочитав. Ви знаєте, цікаві слова. Чотири строчки. Чотири строчки. Между слухов, сказок, міфов, просто лжі, легенд і мнені, ми враждуємо жарче скіфов за несходство заблуждені. Не сходяться наші заблуждення, і часто буває конфлікт. Знаєте, якось у Москві, я пам'ятаю, сиділи і писали статут для нашого братства. І коли писали цей статут, писали все, дійшли до питання, де про останній час. Як буде прихід, як буде велика, велике гоніння, велика скорб, як буде Христос приходить, писали. Дискусії були, я пам'ятаю. Такі були дискусії. І той брат з Прибалтики слухав, слухав, ну каже, брати, в мене є тільки одне питання, да. Оце ми все розписали, як Христос має прийти, коли має прийти, що має робити. А що, як він прийде і не схоче робити по нашому списку? Що буде тоді? Ви знаєте, ми часто маємо вражнечу за несходство, заблуждення. А ви скажете, а чому за, за конфлікти ви говорите? Тому що конфлікти заважають духовному росту. Брати і сестри, конфлікти заважають духовному росту. Скажете, чому? Я читаю, дивіться. Тому що Бог є наш, є Бог миру. Потрібен бути мир. Даже ім'я його – порадник, чудний, князь миру. Мир потрібний. Якщо немає в мирі серці, в серці духовний ріст, я думаю, затормозиться. 
До миру закликав нас Господь, к миру призвав нас Господь. А пам'ятаєте, братам говориться, щоб ми відносились благорозумно з ким, брати? Щоб перед обідом, так? Щоб не було проблем. Ні. Там сказано, щоб ви відносились благорозумно, щоб не було перешкоди в молитві. Без миру і святості ніхто не побачить. Господа, це дуже сильна заява. Конфлікти і мир. Якщо немає миру, який може бути духовний ріст? І третє, майбутнє. Це те, що я хочу сьогодні говорити. Страх за майбутнє. Страх завжди заважає в духовному рості, брати і сестри. Абсолютно завжди заважає. Що таке страх? Що таке страх? Страх – це сердечна тривога перед надуманими або фактичними труднощами. Що таке страх? Це сердечна тривога перед фактичними або надуманими труднощами. Труднощами. Чого люди бояться? Один чоловік боявся вийти намалювати. Він і малював і карту, і річку, я бачив, і хату малював, і все, думав, що все, такий страх. Людина вийшла спокійно, без страху, намалювала хороший портрет. Є страх перед труднощами. Люди бояться. Я думаю, думають люди, я не зможу намалювати картину. Якось перед самою Америкою мене покликали в один дім прийти. Там був хлопець. Мені сказали, що хлопець цей був хороший, крепкий, здоровий хлопець, але случилася якась хвороба, в його відказали і руки, і ноги. І я коли прийшов, він був у колясиці, руки, ноги в його не діяли, він сидів. Але мені показали картини. Дуже красиві картини. Я подивився на них, а хто це намалював? Вони кажуть, він переолівець ротом і малює. Я питаю, він з дитинства малював, з дитинства? Ні-ні-ні, він не малював. А коли це трапилось, він перебрав всякий страх і почав малювати. Я не знаю, який у вас страх, брати і сестри. Я буду трошки говорити, а ви думаєте, чого ви боїтеся, щоб духовно рости. Я знаю, що люди говорять, я не можу вивчати на пам'ять. Я не можу вивчати, я це слухав вже навіть тут в Сакрамент. Я не можу вивчати на пам'ять Слово Боже. Я згадав одного чоловіка, який жив тут у Сакраменто, по-моєму, в першій славянській церкві. Він вже відійшов до Господа, але він з нашого містечка, де він був, він був деяконом. Йому було 60 років, і він поїхав у село жити, там купив собі бджолиці, купив пасіку, щоб якось жити. І він почав вивчати на пам'ять Слово Боже. Коли він приїжджав в Черкаси, ми молоді тікали від його. Бо він сідав і на пам'ять цитірував одне послання, друге послання, один розділ, третій розділ. І говорить, і говорить на пам'ять. Ми вже слухаємо його. Як? Його звати було Михайло Істахович, він тут жив. А він і каже, всі ви мусите вчити Слово Боже на пам'ять. Там і пам'яті нема, нема часу. Ну, 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 ну. Всі можете вчити. Брати і сестри, люди часто бояться. Слово Боже дає духовний рост. І ми боїмося його вивчати на пам'ять. Я не вивчу. Як я роблю? Для того, щоб вивчити Слово Боже, дуже просто. Беру бумажечку, записую цей вірш на пам'ять. Або ще таку грубеньку паперчик такий. Кладу в кишеньку свою. І на протязі дня читаю. На протязі дня читаю. Можна вивчити, брати і сестри. Є люди, знаєте, кажуть, що я не можу. 
Інші бояться, наприклад, бути вчителем в недільній школі. От бояться бути вчителем, я не зможу. А можливо, ви знаєте, діти мене щось запитають. Я пам'ятаю ще одну таку історію з нашої церкви. Вона тут була теж, по-моєму, чи в Другочеславянській, Інна така була. І коли в нас в Черкасах постало питання, щоб організувати недільну школу, я їй кажу, Інна, ти будеш директором недільної школи. А знаєте, що вона їй сказала? Ніколи. А у мене не вийде. А вона сама з Одеси, коли жила. Я кажу, слухай, не вийде, не треба. Їжджай в Одесу, побудь на тих курсах в Одесі, там були для вчителів недільної школи, привезеш нам матеріал, а потім подивися, нам хоча б матеріал. Вона поїхала, пройшла ці курси, ми за неї заплатили. І ви знаєте, з того часу вона така була гарний вчитель недільної школи. А казала мені, я боюсь, ніколи. А воно вийшло так, що ще й тут преподавала. Знаєте, люди різно бояться. Люди бояться часто, може, і ми серед вас тут сидимо і боїмося свідкувати про Ісуса Христа. У мене не вийде просвідкувати незнайомій людині. Дуже просто. Можна перебороти це і почати свідкувати. Хтось мені написав таку новинку. Ви знаєте, що якщо є страх, то й бізнесменом хорошим не станеш. Навіть бізнесмен, який боїться, він не може, може бути хорошим бізнесменом. А я читав одну статтю, як стати хорошим бізнесменом, хочу вам порадити. Дуже проста стаття така була. Там писалося в ній. Якщо ви працюєте на роботі 8 годин, так? працюйте, зберігайте трошки коштів, а потім, коли зберегете ці кошти, ви зможете або відкрити бізнес свій, або купити бізнес. І тоді ви зматимете можливість працювати 16 годин уже. Ви можете працювати. Бізнес можна відкрити, але люди є бояться його. Можна. Знаєте, другі говорять, я не зможу проповідати. Який у вас є страх, я не знаю. Я не зможу. Коли мені запропонували першу проповідь сказати, то я сказав ніколи. Я говорю, як є. Я ніколи не буду проповідувати. Я ніколи не вийду на це місце. Коли мені запропонували бути служителем, присвітером в Кишиньові, навіть проголосували люди. Біля тисячі людей, більше тисяч людей. Що я зробив? Дуже просто. Я сказав, ніколи. Щоб я, та пішов, та в мене руки трусяться. Скільки людей. Я взяв, казав, ну, 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 ну. Я поїхав з Кишиньова, виїхав. Я боявся. Абсолютно боявся. У мене був великий страх. Страх. Люди бояться, брати і сестри. Є й природний страх. Є й природний страх. Він теж може заважати, але природний страх, він... Ну, настільки заважає, хоча люди бояться. Я вам скажу одну таку річ. Він може впливати на нас. Часто люди говорять, кішка дорогу перебігла, я боюся йти. Говорять таке, брати і сестри. А жінка, жінка, особливо, якщо жінка, з пустими відрами перейшла дорогу. Я не знаю, чи у вас таке було, таке. Щоб ніколи ж не перейшла. Є страх природний. Коли я був хлопчаком, і мені було десь год, років 12, може, до 13-ти, і ви знаєте, що хлопці роблять? На вулиці сідають. Коли пограємо якусь гру, вже починає темніти, сідаємо під тином, або на колодки у нас там такі були, сідали. І починали розповідати, що? Страшні історії. Як почнуть розповідати старші нам, що я вже боявся додому дійти. Думаю, зараз відійду, відкрию двері, а там на мене хтось знайшов. Не розказують такого. І що на кладбищі люди ці мертві встають, говорять. І що там шум такий, хтось знає який. Ви знаєте, і 
Я запитав батька, я став вже боятися, а потім запитав батька і пап, а чи це правда таке? Батько каже сину, та ніколи мертві не встають. Була зима, я це пам'ятаю, десь 11.30 вечора, я став на лижі, думаю, поїду на кладбище. А їхати було треба цілий кілометр через ліс. І я поїхав. Коли їхав туди, було файно. Кладбище спереді, ззаді село, все нормально. Побув там, постояв, походив. Їду назад уже на лижах, і знаєте, не так файно. Ззаді кладбище, так і оглядаєшся назад, трохи думаєш. Але що я вам скажу? Після того я всім вам можу гарантовано сказати одну думку. На кладбищі тихо, на кладбищі конфліктів немає, ніхто не свариться за границі, абсолютно, ночі громкої музики не чуть. Там, на кладбищі, тишина і порядок. Це я вам гарантую. Я там був, я там бачив. І якщо хоче, щоб хтось хто з нас хоче, щоб в церкві було так само тихо, порядок, треба, щоб було мертво. Як буде тихо, якщо хочемо, щоб тихо, то ото тільки на кладбищі так. А там, де рождаються діти в роддомі, там тихо не буває. Не буває. Страх. Страх. Люди бояться. Даже природній страх. Але я хочу вам сказати таку думку, брати і сестри, буду вже трошки далі, що не треба боятися і не треба говорити 13 число, там дорогу хтось перейшов. Це даже зв'язано, я б сказав би, ну, Біблія проти цього. Абсолютно Біблія проти цього. Ми маємо це знати. Зупиніться на дорогах ваших і роздивіться очима вашими, і розпитайте, і почуйте ушима вашими, так сказати, про давні стежки. Сьогодні нам пропонують в нашій церкві зупинитися. Сьогодні нам пропонують сказати це слово, що ми підемо. Вони сказали, що ми не підемо, а ті ми скажемо підемо. Нам сьогодні запропонували цей вибір духовно зростати, залишити чемодани сумніву, непрощених гріхів наших, щоб ми їх залишили, брати і сестри. Ми не маємо будувати стіну, дуже було гарно показано, щоб не будувати стіну із кирпичів конфлікту між нами і між нами і Богом. Сьогодні я говорю про те, що треба відкинути страх і успішно становитись подібним до нашого Господа Ісуса Христа. Ми мусимо сказати так, твій вибір, мій вибір сьогодні в церкві, я це послухав, я, Господи, піду за Тобою. Господь, брати і сестри, хоче, щоб ми не боялися. Коротенько останні думки, ще декілька хвилин. Брати і сестри, страх паралізовує нас. Страх паралізовує людей. Ви скажете, звідки? Ти це знаєш. Ви пам'ятаєте Давид і Голіаф? Пам'ятаємо всі. Історія. Але подивимося на військо ізраїльське, паралізоване повністю. Цар сидить, паралізований повністю, страх. Воєначальник генерал сидить при всіх своїх погонах, паралізований. Страх паралізовує людину. Пам'ятаєте історію 12 соглядатаїв? Я її пам'ятаю, цю історію. Я її читав і там, брати і сестри, описується про те, що одного разу Моїсій Прикликав народ і сказав такий, я читаю 21-й вірш, коротко. Не бійся і не страшись, народ Ізраїля. Бог ваш дає вам цю землю. 22-й вірш. І кажуть, давай пошлемо людей, 
щоб вони побачили дорогу і щоб ми подивилися, як нам краще це зробити, діло, як нам краще йти, щоб не заблукати, щоб все було правильно. 23-й вірш. Слово було приємне, говоримо Мойсей, і ми взяли 12 чоловік і послали. 24-й вірш. Вони пішли. 25-й вірш. Вони прийшли назад і... Отут це почалося. Вони прийшли назад і кажуть, хорошу землю нам дає Бог. Ось дивіться, які плоди. Дуже хороша земля. Але, одне але, люди там такі високі, що ми проти них, як хто? Як саранча. Наступи і нема. Люди там такі сильні, але свої налякали своїх. Так буває і в церкві, брати і сестри. Так буває і в церкві. Свої налякали своїх. А візьмімо Пам'ятаєте, коли два соглядати пішли, Єріхон, мені дуже подобається, коли їх е, жінка та заховала, там е, грав, і потім, коли вже вона їх відпускала від себе, що вона говорила? Вона говорила такі слова, слухайте, розказала про своїх людей і каже, я знаю, що Бог віддасть вам цю землю, я знаю це, але наші, каже, умлівають за страху перед вами. 2.9, 10 вірш. І чули ми це, і зомліло наше серце. І не стало вже духу в людини серед, перед, від страху перед вами. Любі брати і сестри, страх таке робить. Я не зможу, я не побудую, у нас не вийде. Знаєте, він сковує серце. Нема часу сьогодні говорити. Я хотів би ще розповісти позитивну історію про Петра, як він відносився до труднощів як він дивився на ці можливості, як він поступав. Хай Господь нас благословить. Сьогодні перед нами, перед нами одна думка. Ми маємо вибрати в серці своєму кожен із нас. Чи я залишу ці чемодани, чи я не стану більше будувати із кирпича конфліктну ситуацію між мною і, і ближнім, щоб згубити мир. Це дуже, це дуже важливо, щоб був мир у серці. Без миру хто побачить Господа? Без миру як можна розвиватись? І третя думка, щоб у нас не було страху, брати і сестри. Ми часто боїмося щось зробити. Ми дивимося на можливості, є можливість, але в нас в мене не вийде. Ось я дивлюся, сьогодні об'явили. Будуть шашлики? Хтось побачив. Хтось побачив, що є можливість для будівництва трошки збуду... придбати більше грошей. І він цю можливість використав. Часто є можливість, яку ми не використовуємо. Ми боїмося використати ту чи іншу можливість. Страх. Страх у нас. Ми думаємо, у нас не вийде, я опозорююся, можливо, там не так будуть про мене думати. Хай Господь вас благословить сьогодні сказати, подивитись на свої дорозі. І Господь каже, зупиніться в цій церкві, в джерело життя, і подивіться, де ми на духовному розумі.